0: Mythocast, der Podcast des Arbeitskreises für vergleichende Mythologie. Folge 9. Die zwölf Taten des Herakles. Teil 3. In der letzten Folge wurde Herakles damit konfrontiert, dass zwei seiner bestandenen Aufgaben ungültig gewertet wurden. Heute hören wir, wie er sich den letzten seiner Aufgaben stellt. Die Hesperiden waren die Töchter von Nyx, der Göttin der Nacht, und Erebus, dem Gott der Dunkelheit und damit im Stammbaum der Götter ganz nah am formlosen Chaos des Anfangs. Ganz Griechenland wusste, dass die drei Nymphen einen Garten pflegten, in dessen Mitte ein Baum stehen sollte, der ganzjährig und sterblich machende goldene Äpfel trug. Wo sich dieser Garten genau befand, war ein Geheimnis. In Abwesenheit einer besseren Spur suchte Herakles zunächst Nereus auf, den alten Mann des Meeres. Dieser besaß das Geschenk der Prophezeiung, und war Herakles beste Chance auf einen Hinweis. Problematisch war, dass er, so wie alle Orakel, sein Wissen nur in Rätseln teilte. Als Wassergottheit hatte er zusätzlich die Fähigkeit, seine Form nach Belieben zu verändern. Als Herakles sich ihm näherte, verwandelte er sich blitzschnell in einen Krebs und flitzte Richtung Küste. Herakles sprang durch die Luft und bedeckte das Tier mit seinen Händen. Vorsichtig versuchte er durch die Finger nach dem Krebs zu spähen, doch statt dem Erwarteten glitschte ein algengrüner Frosch durch die Öffnung und verwandelte sich sofort in eine Möwe und schwang sich in die Luft. Herakles bekam sie noch an einem ihrer Füße zu packen, keine Sekunde zu spät, und plötzlich wurde er unter einem weichen grauen Körper begraben. Nereus hatte sich in ein Seehund verwandelt. Wäre er nicht Herakles, Sohn des Zeus, hätte es ihm den Brustkorb zerschmettert. Stattdessen befreite er seine Arme umfasste den massigen Leib und drückte so fest er nur konnte zu. Der Gott verwandelte sich im Tempo eines rasenden Herzens. Ein Thunfisch, eine Krabbe, ein Seeegel, eine Qualle, ein Wal. Die Formen blitzten nur so zwischen Herakles Armen, welche Nereus' Fähigkeit zur Wandlung seiner Körpergröße zu begrenzen schien. Schließlich gab der Alte auf. Er hatte genug Spaß mit dem sterblichen Übermenschen gehabt. »Was ist dein Begehr?« fragte er nachdem sich die beiden voneinander gelöst hatten. Ich suche nach den Hesperiden. Niemand konnte mir sagen, wo sie zu finden sind. Ach so, das ist ganz einfach. Du musst das Meer umsegeln, bis du den findest, der seiner Liebe und Klugheit wegen den Ort, an dem er serviert wird, nicht verlassen kann. Bitte was? fragte Herakles. Doch Nereus hatte schon Möwenform angenommen und flog mit lautem Möwengelächter davon. Herakles massierte seine Schläfen welches Meer überhaupt?« Die Monate verstrichen und Herakles erlebte viele Abenteuer und befreite die Welt von einigen kleineren Ungeheuern, doch die mysteriöse Gestalt aus Nereos Sagung entzog sich ihm. Letztlich verschlug es ihn an den östlichsten Punkt des Schwarzen Meeres, als er donnernd eine Stimme vernahm. »Ich habe dich erwartet, Sohn des Zeus«, schallte es über die Wogen. Herakles hob den Blick in die Ferne. »Dort«, auf einer weißen Spitze des Kaukasus machte er eine riesige Gestalt aus. Ihm zurückzurufen hätte keinen Sinn, unvorstellbar, dass seine Stimme so weit tragen würde. Herakles blieb keine Wahl, als sich an den Aufstieg zu machen. Den ganzen Weg über begleitete ihn die donnernde Stimme über ihm und erzählte ihr Schicksal. Wer dazu ihm sprach, war niemand Geringeres als der Titan Prometheus, dessen Geschichte wir in der ersten Folge erzählt haben. Von Zeus an den Felsen gekettet, fraß ein Adler jeden Tag an seiner Leber, die sich über Nacht wieder zusammensetzte. Alles wegen seiner Liebe zu den Menschen, diesem seltsamen Geschlecht, irgendwo auf der Skala zwischen Tier und Gott, welchen er die Macht des Feuers geschenkt hatte. Herakles grübelte nicht lange und zerschmetterte die Fesseln des Prometheus. Seine ungerechte Strafe würde hier ihr Ende finden. Zum Dank setzte ihn der Titan auf den richtigen Kurs. Der Garten der Hesperiden läge komplett in der anderen Richtung, am westlichen Ende der Welt. Doch die Äpfel würde Herakles nicht alleine pflücken können. Kein Sterblicher war dazu in der Lage. Nur mit Hilfe eines der Unsterblichen würde Herakles Erfolg haben. Stöhnend machte sich Herakles auf den langen Abstieg und fuhr denselben Weg, den er gekommen war, wieder zurück, bis zu den Säulen, die er zwischen Europa und Afrika errichtet hatte. Hauptsache, er würde erst einmal den Garten finden, so dachte er. Um den unsterblichen Beistand würde er sich danach kümmern. Als er nun so weit nach Westen gesegelt war, dass er anfing zu befürchten, er könne über den Rand der Welt fallen, tat sich am Morgennebel vor ihm plötzlich eine Landmasse auf. Gesäumt wurde sie von einer beachtlichen Mauer. Über ihren Zinnen erblickte Herakles einen Baum, der im Licht funkelte wie ein geschliffener Opal. Er war an seinem Ziel angekommen. Die Mauer zu besteigen war einfach. Das Mauerwerk war grob genug, so dass seine Füße immer einen Punkt zum Abstützen und seine Hände immer einen stabilen Griff fanden. Lieber diese Mauer, als noch einmal den scheinbar niemals endenden Kaukasus, der ihn ohne die Erzählung des Prometheus wohl vor Langeweile umgebracht hätte. Nun stand er endlich, nach über einem Jahr des Umherreisens, vor einem Baum. Der Anblick der funkelnden Äpfel schien all die Strapazen vergessen zu machen. Ihre wahrlich überirdische Schönheit ließ Herakles stumm dastehen. Plötzlich ein ledernes Geräusch, als würde ein Titan einen riesigen Teppich in der Luft ausschlagen. Herakles riss sich aus seiner Starrung und schaffte es gerade noch, sein Schild zu heben. Mit einem schmerzhaften Kreischen riss die Klaue eines geflügelten Schatten über das Metall. Die Klaue gehörte zu einem Drachen. Dem Drachen Laodon genauer gesagt, einem weiteren unsäglichen Nachkommen von Ichidna und Typhon. Herakles zog ein Pfeil aus dem Köcher, legte an und wartete, bis das Biest zu einem weiteren Angriff ansetzte. Es tat ihm den Gefallen und Herakles versenkte die vergiftete Spitze in seiner Brust. Unspektakulär tat Laodon noch einige unnatürlich wirkende Schläge seiner mächtigen Schwingen und fiel vom Himmel. Die Monsterwelt war einfach nicht wirklich bereit für Herakles. Beschwingt schritt er auf den Baum zu. Als er die Hand nach einem der Äpfel ausstreckte, griff er jedoch ins Leere. Nicht nur einmal, immer wieder glitt seine Hand durch die Luft, ohne auf Widerstand zu stoßen. Herakles erinnerte sich an seine Sterblichkeit und seufzte. Angestrengt konzentrierte er sich. »Papa! Papa, hörst du mich? Ich brauche deine Hilfe!« Keine Antwort kam. »Papa, bitte, es ist wichtig!« Manchmal konnte Herakles die Stimme seines himmlischen Vaters in seinen Gedanken vernehmen, also dachte er, es würde auch in diese andere Richtung funktionieren. Tat es jedoch nicht. Die Götter waren in der Regel nicht allwissend oder omnipräsent. Entweder Zeus beobachtete seinen Jungen von seinem Wolkenthron, weil es ihm gefiel, oder er hatte eben anderes im Kopf und trieb sich auf der Erde umher oder in den Gefilden anderer Götter. Gut, wenn sein Vater ihm nicht helfen würde, würde Herakles jemand anderen finden. Enttäuscht zog er davon, planlos einen Schritt vor den anderen setzend. »Vorsicht, Vorsicht, junger Freund!« hörte er es plötzlich dröhnen. Das Bergmassiv zu seiner Rechten geriet in Bewegung. Herakles blickte angestrengt. »Der Berg war gar kein Berg, sondern ein Mensch. Ein riesiger Mensch, wie Prometheus. Nein, natürlich kein Mensch, nur menschenförmig.« »Ein Titan!« Ho! Oh, rief Herakles, »Herakles der Name, Held von Profession, mit wem habe ich das Vergnügen?« »Atlas«, antwortete der Titan, »Himmelsträger.« Bei diesen Worten warf er kurz spielerisch den Himmel, der sonst auf seine Schultern lastete ein paar Meter in die Luft. Herakles war beeindruckt. »Atlas, der Himmelsträger, würde ihm helfen können, er war offensichtlich einer der Unsterblichen.« Herakles erzählte dem Titan von seiner Aufgabe und Atlas stimmte zu, ihm zu helfen. Allerdings könne er unmöglich von Nutzen sein, sobald er den Himmel loslassen würde, würde er zu Boden fallen und alles Leben unter sich vernichten. Das konnte keine Option sein. »Natürlich nicht. Ich trage den Himmel so lang,« sagte Herakles. »Dann hast du auch endlich eine Pause von deiner harten Arbeit. Solange du die Äpfel pflücken gehst, werde ich dir den Himmel tragen.« »Wirklich?« Skeptisch musterte der Titan den Halbgott. »Du siehst stark aus. Aber übernimmst du dich hier nicht ein wenig?« »Nein, nein, das passt schon. Ich muss ihn ja nur eine Weile tragen, so lange schaffe ich das.« Der Titan lachte. »Nun gut.« Und tatsächlich, Herakles stemmte die Füße in den Boden und verteilte das Gewicht des Himmels auf seinen Schultern. Die Last war enorm, aber Herakles hielt stand. Atlas hielt sich an die Vereinbarung, schritt am toten Laodon vorbei, pflückte einen Korb voll Äpfel und kehrte zu Herakles zurück. »Weißt du,« begann Atlas, der Gefallen an seiner gewonnenen Freiheit gefunden hatte, listig, »du bist stark, aber ich denke, ein wenig Übung würde wahre Wunder für dich leisten. Ein Jahr hier ist Träger des Himmels und deine Macht wird sich verzehnfachen, nein, verhundertfachen.« Herakles blickte den Titan großäugig an. »Wow«, dachte er, »die Leute denken ja wirklich, ich bin ein bisschen blöd.« Ihm war klar, dass Atlas niemals zurückkehren würde, würde er sich darauf einlassen. Aber es war wohl in seinem Interesse, weiter den Dummen zu mimen. »Wirklich? Das ist eine großartige Idee. Ein Jahr hier, und ich werde es mit dir aufnehmen können.« »Ja, natürlich. Warte nur kurz. Kannst du mir den Himmel noch einen Augenblick abnehmen?« »Wenn ich ihn jetzt so lange tragen muss, will ich meine Haltung noch einmal korrigieren.« »Natürlich, natürlich«, unbedarft schulterte Atlas wieder die Last. Doch als er aufblickte, war Herakles schon fast außer Sichtweite. Tosende Flüche verfolgten ihn und ließen zahllose Wassernymphen vor Scham erröten. Erst als Herakles die beiden Säulen, die er an der Straße von Gibraltar errichtet hatte, am Horizont vernahm, wurden sie von den Geräuschen der See übertönt.« Zurück in Tyrens, verlangte Herakles nach seiner, diesmal wirklich, letzten Aufgabe. Das Blatt begann sich zu wenden. So kurz vor Abschluss von Herakles' Aufgaben tat sich ein für Eurystheus unwillkommener Wechsel im Machtgefälle auf. Mit zusammengepressten Kiefer verlangte er, dass Herakles ihm Cerberus, den Höllenhund und Begleiter des Unterweltherrschers Hades persönlich bringen sollte. »Kleinigkeit«, sagte Herakles ruhig. Die beiden Männer hielten einen langen Blickkontakt. Die Eingänge in das Reich des Hades waren zahlreich und über die ganze griechische Welt verteilt. Das Problem würde nicht sein, in die Unterwelt hinabzusteigen. Die viel schwierigere Aufgabe würde sein, auch wieder herauszukommen, denn darüber würde Hades entscheiden. Herakles überlegte, dass es sich sicher einfacher gestalten würde, mit dem Gott der Unterwelt auf einem guten Fuß zu beginnen, wenn er sich mit dessen Frau Persephone verstehen würde. Alle sechs Monate musste die Tochter der Demeter in die Unterwelt herabsteigen und würde für die gesamte Hälfte eines Jahres nicht mehr das Tageslicht erblicken. Voller Schmerz in ihrem mütterlichen Herzen würde Demeter für diese Zeit aufhören, die Pflanzenwelt zu versorgen, wodurch die Jahreszeiten Herbst und Winter über das Land fielen. Die alten Griechen wussten um diesen Zusammenhang. Die dunkle Verbindung der Jahreszeiten zu den Göttern wurde in den illusianischen Mysterienkulten an neue Generationen weitergegeben und lebendig gehalten. Um nun der unfreiwilligen Gattin zu schmeicheln, würde sich Herakles in eben diese Mysterien von Priestern einweihen lassen. Nachdem dies getan wurde, ließ er sich von Hermes in dessen Funktion als Psychopompos, also Seelenbegleiter, in die Unterwelt führen. Auf ihrem Weg durch die schemenhaften Gänge traf Herakles auf viele Bekannte gestalten, beziehungsweise deren unterweltlichen Schatten. Doch eines der Gesichter stach aus den Schemen hervor. Rosa und lebendig wirkte es, wenn auch etwas bleich. Es gehörte dem Helden Theseus, der auf einem seiner Abenteuer in der Unterwelt gefangen geblieben war. Nur kurz hatte er sich auf einen Stein ausruhen wollen, doch als er versuchte, sich wieder loszulösen, gehorchten ihm seine versteiften Gliedmaßen nicht mehr. Er war unzertrennlich mit den Grenzbezirken des Tartaros verwachsen. Seine Geschichte erzählen wir ein anderes Mal. Jedenfalls sollte die düstere Gefangenschaft mit dem Auftreten des Herakles ihr Ende finden. Für diesen bot sich nämlich ein ganz anderes Bild. Theseus saß einfach nur bedrückt auf dem Stein, von verwachsenen Gliedmassen war nicht zu sehen. Es bedurfte einiger Überzeugungskunst unseres Helden, aber schließlich begriff Theseus, dass seine Fesseln bloß ein Trick des Hades gewesen waren und er das Schattenreich jederzeit hätte verlassen können, es war nur eine Frage der Willenskraft. Schließlich, vor dem unterweltlichen Königspaar angekommen, musterten die beiden den jungen Helden. Persephone war sofort von ihm angetan. Sein Wissen um den Kreislauf von Werden und Vergehen war ein erfolgreicher Eisbrecher. Hades war skeptisch. Er liebte seinen Hund und war überhaupt nicht begeistert davon, ihn in die irdische Welt schicken zu müssen. Was, wenn er sich nicht zurechtfinden würde und Angst bekam? Doch was schon bei dessen Nichte der Artemis funktioniert hatte, traf auch bei Hades ins Schwarze. Herakles erzählte ihm, dass es in Heras Interesse war, dass er versagte, und wenn er sich Cerberus nur kurz leihen könnte, würden ihre Pläne durchkreuzt werden. In dem Fall fiel Hades die Entscheidung leicht. Herakles dürfe den Höllenhund entführen, aber nur so lange, bis seine Aufgabe erfüllt sein würde, dann müsse er den Dreiköpfigen wieder persönlich bei Hades abgeben. Ebenso müsse er ihn mit reiner Körperkraft und ohne Waffen bezwingen. Cerberus dürfe dabei nicht mal das Beinchen von einem seiner Flöhe gebrochen werden. Gut, sie kamen ins Geschäft. Herakles hatte ja immer noch sein schützendes nemisches Löwenfell. Cerberus, Bruder der Hydra und des Orthros, war kein Ausreißer aus der Reihe der Kinder der Echidna, auch er hatte der Kraft des Halbgottes nichts entgegenzusetzen. Herakles umfasste den schwarzen Körper in einer mächtigen Bärenumarmung und trug ihn einfach bis vor die Pforten der Unterwelt und leinte ihn an ein Schiffstau zurück an Tyrens Hof flüchtete Eurymantos beim Anblick des gewaltigen Ungetüms wieder einmal in eine seiner steinernen Vasen. »Hinfort mit euch und kommt nicht mehr zurück!« Unschuldig ging Herakles einige Schritte auf das Tongefäß zu und fragte mit Engels Stimme, ob er sich sicher sei, dass alle Aufgaben erfüllt wären. Schließlich hatte er ja nicht die ganze Herde des Gerion zurückbringen können, gäbe es da nicht vertragliche Schwierigkeiten. Eurymantos jault in unkontrollierter Furcht auf. »Haut ab, du bist entlassen, alle Aufgaben erfüllt, geh und komm niemals zurück!« »Na, wenn das so ist!« Grinsend gab Herakles dem Tau einen kleinen Ruck und zog mit Cerberus von dann. Nie wieder seinem feigen Cousin Rede- und Antwort schuldig sein zu müssen, das ließ er sich nicht zweimal sagen. Das war der Mythocast, Folge 9 Die Zwölf Tage des Herakles, Teil 3 Weitere Informationen findet ihr wie immer auf unserer Homepage unter www.vergleichende-mythologie.de Bis zur nächsten Heldenreise.